0: Katzen mögen es warm, unter Umständen auch deutlich wärmer, als wir Menschen unser Zuhause im Winter heizen. Doch wie warm brauchen es unsere Katzen wirklich und wie können wir den Wunsch nach Wärme erfüllen, ohne dabei gigantische Heizkosten zu verursachen? Genau darum geht's in dieser Folge. Der Miau Katzen Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Katzen-Podcast-Folge. Es ist echt irre kalt geworden. Ich hätte das vor ein paar Tagen noch gar nicht gedacht, denn da habe ich mit Dolly und Pauli noch ganz gemütlich draußen in der Sonne gesessen, zumindest für ein paar Minuten. Aber jetzt ist es wirklich bibberkalt geworden und wir mussten unsere Heizung auch ein ganzes Stückchen weiter aufdrehen. Ja, und genau das ist auch das Thema für diese Folge, denn ich möchte mit euch über die Temperatur unserer Katzen, die Wohlfühltemperatur unserer Katzen, Katzen sprechen und darüber, wie wir mit dem Wärmebedürfnis unserer Katzen bei uns zu Hause umgehen. Ich habe ja vor ein paar Wochen schon erzählt, dass wir umgezogen sind und mit einem Umzug verbunden ist auch immer die Frage, wie wird im neuen Zuhause geheizt, wie ist da überhaupt das Raumklima, denn da gibt es ganz schön große Unterschiede. In den letzten zehn Jahren haben wir ja in einem Fachwerkhaus gewohnt und das war ja ganz normal saniert, so dass man da vernünftig drin wohnen kann. Aber in den ersten Monaten, nachdem wir dort eingezogen waren, ist mir tatsächlich aufgefallen, dass der Temperaturunterschied oder das gefühlte, die gefühlte Temperatur in den Räumlichkeiten irgendwie ganz anders war. Denn ich habe echt total... Doll gefroren. Und das lag gar nicht mal so daran, dass da wahnsinnig viel kälter war als in unserer alten Wohnung, aber das Klima fühlte sich einfach anders an. Das war einfach alles etwas luftiger. Und so haben wir dann irgendwann erstmal angefangen, ein Thermometer aufzustellen, also in den Räumen, wo wir uns besonders viel aufhalten, zum Beispiel in unseren Büroräumen. Und haben versucht, dem Ganzen so ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Denn man muss ja heutzutage wirklich darauf achten, dass man es mit dem Heizen nicht übertreibt. Man möchte und muss Energie sparen. Und da ist es schon mal eine ganz gute Sache zu gucken, wie ist denn überhaupt die tatsächliche Temperatur im Vergleich zu dem, was wir so fühlen und empfinden. Und das kennt man ja auch von den Handy-Apps, von den Wetter-Handy-Apps. Da steht nicht selten sowas wie Außentemperatur, meinetwegen 13 Grad gefühlt wie 10 Grad. Und das zeigt schon mal sehr schön, dass es nicht immer nur um die tatsächliche Temperatur geht, sondern auch um die gefühlte Temperatur. Und so müssen wir uns das auch auch in unseren vier Wänden vorstellen und entsprechend mal überlegen, was wir da tun können. Bei uns Menschen, kann man sagen, fängt mit der gefühlten Temperatur eigentlich auch schon so ein bisschen der Ärger an. Denn jeder Mensch hat irgendwie ein anderes Temperaturempfinden. Und ihr kennt das bestimmt auch von zu Hause, in eurer Familie oder auch im Büro, wo ihr arbeitet, dass es immer irgendwen gibt, dem es viel zu heiß ist im Vergleich zu euch oder dem es sogar viel zu kalt ist. Die Leute, die immer zu sagen, ach, jetzt reiß mal das Fenster auf, ich ersticke, es ist so warm hier drin und die Frostbeulen, die sagen, um Gottes Willen, machen wir die Klimaanlage ein paar Grad runter, ich erfriere hier gleich. Und bei unseren Katzen ist es im Prinzip ja recht ähnlich. Auch das sind Lebewesen mit einem mit Sicherheit sehr individuellen Temperaturempfinden. Darüber hinaus gibt es ja auch noch rassespezifische Unterschiede, was das Fell betrifft. Also ob die mit einem dicken Pelz rumrennen oder ob sie eher dünneres, kürzeres Fell haben oder vielleicht sogar ohne Unterfell durchs Leben gehen. Weil das gibt es auch und dementsprechend sind sie eher frostempfindlich oder können niedrige Temperaturen besser verknusen. Ja, plus die Tatsache, dass wahrscheinlich jedes Tier auch noch eigene individuelle Vorlieben mitbringt. Hier in unserem noch neuen Zuhause haben wir eigentlich relativ schnell gemerkt, dass es ein ganz anderes Raumklima gibt. Ist ja auch logisch, denn dieses Haus hier ist nach relativ modernen Standards gebaut, isoliert, wie man das heutzutage einfach so macht. Und im Vergleich zu einem Fachwerkhaus könnte man fast sagen, man fühlt sich hier so ein bisschen zugeklebt. Man hat den Eindruck, die Temperatur oder die Luft bleibt hier viel, viel mehr drinnen als in unserem alten Zuhause. Da hat man schon manchmal gedacht, hm, die Fenster sind zwar alle geschlossen, trotzdem hatte man hier und da mal das Gefühl, ein wenig im Wind zu stehen oder zumindest den Luftzug hat man gespürt. Und das macht sich natürlich auch beim Heizen und bei der Temperatur im Haus bemerkbar. Ja, und da alles mit so vielen individuellen Gegebenheiten und Befindlichkeiten auch zu tun hat, schauen wir uns einfach mal ein paar Zahlen dazu an, die ich rausgesucht habe, obwohl ich selbst ja überhaupt kein Zahlenmensch bin. Aber ich muss zugeben, bei so einer gefühlten Temperatur ist es manchmal gar nicht schlecht, wenn man auch noch Zahlenwerte zum Vergleich zur Verfügung hat, um da das Thema ein bisschen einzugrenzen und greifbarer zu machen. Und was ich schon ganz spannend finde, wenn man jetzt in verschiedenen Quellen nachschaut, wie überhaupt die Körpertemperatur einer gesunden und ja, möglichst nicht gestressten Katze ist, dann findet man schon mal verschiedene Werte. Also die liegen so zwischen 36,7 Grad Celsius und 38,9 Grad Celsius. Oder auch 38 Grad Celsius bis 39,2 Grad Celsius. Das ist schon mal ein kleiner Unterschied. Und bei der Körpertemperatur von uns Menschen sieht es ganz ähnlich aus. Da spricht man von einer Normaltemperatur zwischen 35,7 bis 37,3 Grad Celsius und von einem Mittelwert, der bei 36,6 Grad Celsius liegt. Jetzt stehen wir alle ja so ein wenig vor der Herausforderung, wie können wir Energie sparen und am besten natürlich so Energie sparen, dass es nicht wehtut, also dass es für einen selbst nicht unangenehm wird und da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und ich habe da mal auf der Homepage des Umweltbundesamts nachgeguckt, was die denn überhaupt zum Thema Temperatur, Raumtemperatur sozusagen haben und die schreiben, die richtige Raumtemperatur. Jedes Grad Raumtemperatur mehr verteuert die Heizkostenrechnung. Die Raumtemperatur sollte im Wohnbereich möglichst nicht mehr als 20 Grad Celsius betragen, sofern die Temperatur als behaglich empfunden wird. Also wieder so eine individuelle Geschichte. Jedes Grad weniger spart Heizenergie. Unsere Empfehlung für andere Räume in der Küche 18 Grad Celsius, im Schlafzimmer 17 Grad Celsius. Entscheidend ist in allen Fällen die individuelle Behaglichkeitstemperatur. Das heißt, wenn man sich jetzt diese Richtwerte vom Umweltbundesamt mal anschaut, dann haben wir eine Durchschnittstemperatur von 20 Grad Celsius bei uns zu Hause zu erreichen. Und dann muss man eben mal gucken, ob man eher ein Warmblüter ist und... Ähm, es wirklich auch ein bisschen äh, aus eigenem Antrieb schafft, dass man sich äh, warme Gedanken macht und auf Temperatur bleibt oder ob man eher so eine Frostbeule ist und da dauernd noch die Heizung ein bisschen hochdrehen muss. Jetzt haben wir ja die Herausforderung, dass wir nicht alleine zu Hause leben. Also wir müssen schon mal bei uns selbst und unseren Mitmenschen gucken, wie es denn da so passt und wie es so angenehm ist. Aber für unsere Katze ist das Thema auch noch mal ganz, ganz wichtig. Denn Katzen brauchen es in der Regel doch etwas wärmer als wir Menschen. Und vor allem je älter die Samtpfoten werden, desto weniger können sie selbst für Temperaturausgleich sorgen. Desto mehr müssen wir sie mit ein bisschen wohlfühl Temperatur von außen unterstützen. Und an dieser Stelle kommt mal wieder unsere Beobachtungsgabe ins Spiel. Wir müssen uns erstmal anschauen, wie angenehm empfindet es denn unsere Katze wahrscheinlich bei uns zu Hause. Denn das kann man beobachten. Man kann hier so ein bisschen ansehen, ob sie friert. Und dementsprechend können wir uns dann mit unserer Heizungssteuerung beschäftigen und die Temperatur daran anpassen. Und wenn wir merken, unsere Katze ist vielleicht sogar noch relativ jung oder im jungen Erwachsenenalter, dann wird sie wahrscheinlich mit der Temperatur, die wir hier zu Hause für uns eingestellt haben, ganz gut klarkommen, aber so richtig wohlfühlen. Ist nochmal eine ganz andere Nummer und das sehen wir, wenn die Katzen echt alle vier Pfötchen von sich strecken und total relaxed irgendwo liegen und nicht etwa sozusagen bibbert mit zusammengezogenen Pfötchen sich eingekullert haben, weil ihnen vielleicht doch zu kalt ist. Und da das so ist und da das eben auch nur eine Beobachtung von unserer Seite ist, kann man sich eigentlich schon vorstellen, ist es eher besser für unsere Katzen oder zum Wohl unserer Katzen auf ein paar Grad mehr nach oben zu schielen und zu überlegen, wie wir das für unsere Katzen hinbekommen können. Da gibt es viele, viele tolle Möglichkeiten, angefangen bei so kleinen Styroporkügelchenkissen, die wunderbar die Wärme speichern oder so kleine, Platten, die so aussehen wie Frisbee-Scheiben, die mit einem wärmespeichernden Inhalt befüllt sind, die kann man dann in der Mikrowelle aufheizen und die halten erstaunlich lange die Wärme und geben die dann im Katzenkörbchen wieder ab. Also das sind so zwei Möglichkeiten. Und was auch ganz toll funktioniert, das sehen wir bei uns auch immer, ihr habt es bestimmt schon in unseren Posts hier und da mal gesehen, wir haben so Heizungskörbchen, die man an die Heizkörper hängen kann, so dass wenn da eine Katze drin liegt und die Heizung auf normaler Temperatur für uns eingeschaltet ist, in den Körbchen auch nochmal eine ganz ganz besonders wohlige Wärme entsteht. Und unsere beiden, Dolly und Pauli, muckeln sich mit zunehmendem Alter auch sehr, sehr gerne dort ein. Also pürchen direkt an die Heizung und genießen das total. Diejenigen von euch, die im glücklichen Besitz einer Fußbodenheizung sind, die können sich sowieso besonders freuen. Denn die werden bestimmt schon beobachtet haben, dass Katzen sehr, sehr gerne auf der Fußbodenheizung herumliegen und da auch bevorzugt an den Stellen liegen, wo diese Heizspiralen entlanglaufen. Das war in unserer alten Wohnung, da hatten wir zwar keine richtige Fußbodenheizung, aber wir hatten im Badezimmer ein paar Heizungsrohre unter den Fliesen verlaufend und Pauli hat wie ein kleiner Wärmedetektor im Winter super gerne da gelegen. Das war zu einer Zeit, als er auch noch jünger war und als wir noch nicht so viele zusätzliche Möglichkeiten für unsere beiden hier im Haus aufgestellt hatten und ja, er hat das immer genossen. Wir haben dazu immer gesagt, es ist wie ein kleines Katzenspaar und man konnte Pauli wunderbar ansehen, wie sehr er das genossen hat, wie wohl er sich da gefühlt hat auf diesen warmen Fußbodenplatten, auf diesen warmen Fliesen, sodass wir dann nach einiger Zeit, als Dolly und Pauli nun mal eben auch schon ein bisschen älter geworden sind, uns nach weiteren Möglichkeiten umgesehen haben, wie wir denn für mehr Wärme und für mehr Wohlbefinden bei Dolly und Pauli sorgen können, ohne dabei die ganze Wohnung stark aufheizen zu müssen. Denn das war im Fachwerkhaus, das kann man sich vorstellen, gar nicht so einfach. Trotz Kaminofen und trotz Heizkörpern musste man da immer so ein bisschen tricksen. Und da musste man sich auch echt dran gewöhnen. Also haben wir halt überlegt, was kann man denn noch machen? Denn das Badezimmer oder diese ja, Pseudo-Fußbodenheizung, die sich der Pauli da bei uns im Badezimmer ausgesucht hat, die war eben auch nur so ein, so ein Zufallstreffer. Und hat auch für Dolly nicht ausgereicht. Ja, Und so kamen dann eben unsere ersten Heizungskörbchen ins Haus. Erst eins und dann zwei, weil das halt so gut angenommen wurde. Und das haben wir uns eine ganze Weile angesehen. Und mal unabhängig von der Tatsache, dass Katzen nun mal eine höhere Temperatur in ihrem Wohnumfeld, in ihrem Lebensumfeld schätzen... Und unabhängig davon, dass wir an den Heizkörpern schon optimiert haben und mit den Heizungskörbchen gearbeitet haben, das war schon mal alles ganz fein, kam dann irgendwann der Moment, wo wir erfahren haben, der Pauli braucht bald eine etwas größere Operation und nach der Operation frieren Katzen ja auch und dann habe ich mir eine medizinische Wärmematte gekauft für Pauli. Und zwar speziell für die Zeit nach der Operation. Also wenn die noch so ein bisschen angeschossen sind und die Narkose noch verarbeiten müssen, da habe ich also den Pauli dann dazu animiert, auf diese Liege zu gehen, auf diese Matte, auf diese Wärmematte zu gehen. Das hat auch funktioniert, ist jetzt für den Wohnalltag, finde ich, jetzt nicht ganz so hübsch und nicht ganz so schick, funktioniert aber trotzdem super und ist vor allem auch sicher. Und damit hatten wir schon einige Möglichkeiten ausgeschöpft und sind damit eigentlich ganz gut gefahren. Und das Gute an diesen zusätzlichen Liegeflächen, an diesen zusätzlichen Wärmequellen ist die Tatsache, dass man dann eben nicht das ganze Haus so hoch aufheizen muss. Also man kann trotzdem ganz normal auf seine eigene Wohlfühltemperatur achten und kann eben auch ein bisschen Energie einsparen, hat aber trotzdem für seine Katzen das Bestmögliche rausgeholt. Und da gibt es auch noch mehrere Produkte, mehrere Ideen, die man da nutzen kann. Also diese Styroporkügelchenkissen hatte ich ja gerade schon angesprochen. Dann diese Wärmespeicherprodukte, da gibt es viele verschiedene, da kann man sich mal umschauen. Die gibt es auch für Züchter vor allem die man dann den kleinen Mäusekindern ins Bett legt zum Beispiel. Dann gibt es einfach noch temperaturspeichernde Materialien, die die eigene Temperatur sozusagen aufnehmen und für zusätzliches Wohlbefinden sorgen. Also das ist nochmal so ein Mittelding, würde ich sagen. Und die elektrisch beheizten Möglichkeiten da kann man dann echt noch mal so ein bisschen tüfteln und überlegen, was einem so ganz gut gefällt. Also diese medizinische Heizmatte, diese medizinische Liegematte, die hat einfach den unschlagbaren Vorteil, dass sie sich erst erwärmt, wenn Miezekatze sich da legt. Die reagiert nämlich auf Gewicht, das heißt, die ist zwar auch vorher an, aber erst, wenn die Katze drauf liegt, entwickelt sich die Temperatur und steigt ein bisschen an. Und das ist halt super schön. Und das Gute daran ist, finde ich, dass man die Matte flach hinlegen kann und die Katzen eben auch bestmöglichen Platz da drauf haben. Also auch wenn dann mal so zwei, drei äh, Fötchen Darüber hinausragen ist das nicht schlimm. Es gibt keinen störenden Rand. Man kann sie also flach auf den Boden legen. Und das macht es eben auch für die Patienten dann ganz schön und sicher. Da gibt es nichts, wo man runterkullern oder gar runterfallen könnte. Eine Variante oder eine andere Form von so elektrischen Liegematten oder Liegedecken sind die klassischen Heizdecken. Da bin ich persönlich ja immer sehr, 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 sehr vorsichtig. Denn ich kenne tatsächlich aus meinem Umfeld Zwei Brandsituationen, zwei Brände, die aufgrund von so einer Heizdecke entstanden sind. Und irgendwie habe ich da einen Mordsrespekt und richtig, richtig auch ein bisschen Angst vor diesen Dingern, weil da kann ja hundertmal draufstehen, ist alles super geprüft und... Na, man kann nur hoffen, dass die Sachen, die hier aus anderen Ländern dann eingeführt werden, auch noch mal getestet werden. Aber so richtig sicher kann man dann nicht sein. Und da ich eben weiß, dass für Haustiere doch auch sehr viel, sagen wir es mal vorsichtig, sehr, sehr günstige Produkte produziert werden, wäre mir das nicht so lieb. Das heißt, also bevor ich jetzt einen Kompromiss eingehe und ein Produkt kaufe, was erschwinglich ist und erstmal auf den ersten Blick den Zweck erfüllt, geht mir da die Sicherheit auch nochmal vor. Und ähm, da würde ich dann tatsächlich eher, wenn es um den Preis geht, ein Produkt wählen, was ohne Strom funktioniert. Denn das funktioniert erstaunlich gut, was man komplett ohne Strom und ohne Akku und ohne Aufladen an Wärmeleistung hinbekommt, wenn man einfach gute Materialien erwischt. Also Materialien, die Wärme speichern. Und das wäre mir dann schon mal die sichere Variante. Ja, und wenn es denn dann etwas kostenspieliger sein darf, dann gibt es selbstverständlich auch da noch mal Lösungen. Zum Beispiel richtig professionelle Wärmeliegen, Heizungsliegen, die zum Teil dann auch in Deutschland produziert werden. Das ist ein bisschen beruhigend, meistens, <lacht> manchmal meistens. Und... Da kann man sich nochmal austoben und für seine Katzen tolle Möglichkeiten im Haus schaffen. Und das ist es im Prinzip auch schon. Also mehr können wir nicht machen. Wir können das Wärmeangebot für unsere Katzen erhöhen. Und ich finde, das sollten wir auch. Und vor allem bei zunehmendem Alter der Katzen. Also die älteren Katzen, die Seniorkatzen und auch die kranken Katzen brauchen einfach ein bisschen mehr Wärme, als wir sie im Winter als angenehm empfinden. Und dann kann man mit wenigen Handgriffen und mit wenigen Produkten tolle Möglichkeiten schaffen. Und letzten Endes ist es immer wichtig, dass die Katzen selbst auch entscheiden können, was zu viel des Guten ist. Also die Möglichkeit, dass sie dann auch von einer Wärmefläche oder einer Wärmematte wieder runtergehen können. Das versteht sich eigentlich von selbst, aber ich sage es trotzdem nochmal, dass sie das selbst entscheiden können, ist relevant und wichtig. Denn manchmal ist dann vielleicht auch die Wärme zu viel des Guten. Und so kann man sich daran tasten. und es ist einfach ganz, ganz schön anzusehen, wenn wir uns auf die Couch kuscheln und die Decke über die Nasenspitze ziehen und sagen, ach ja, ich trinke jetzt einen Tee und es ist super angenehm. Wenn man dann ein Körbchen weiter guckt und sieht, dass sich die Katzen da richtig schön rekeln und wie im Sommerurlaub, wenn wir auf der Sonnenliege liegen, dann zu Hause die warmen Temperaturen genießen können. Zu guter Letzt noch ein Schwenk zu, ja, zwar auch Wohnungskatzen, aber zu Wohnungskatzen, die einen begrenzten Freigang haben, zum Beispiel auf einem Balkon oder einer Terrasse. Da werde ich nämlich relativ häufig gefragt, inwiefern es denn in Ordnung ist, die Katzen auch im Winter nach draußen auf den Balkon oder die Terrasse zu lassen. Und inwiefern das denn irgendwie riskant sei aufgrund der niedrigen Temperaturen. Die frieren doch ganz bestimmt und das ist doch alles nicht schön. Ja, also dazu sei gesagt, dass es auch da wichtig ist, dass die Katzen einfach selbst entscheiden können, und entscheiden können sollten, wann sie wieder rein wollen. Also nicht einfach die Katzen auf den Balkon lassen und die Tür zumachen und dann verschwinden. Das ist keine so gute Idee. Sondern die Katzen sollten zu jeder Zeit die Möglichkeit haben zu sagen, ach, jetzt ist mir das doch zu kalt, jetzt möchte ich wieder ins warme Körbchen nach drin. Das ist schon mal das eine. Und der andere Punkt ist der, dass Katzen, die diesen stundenweisen oder oder zeitweisen Freigang genießen dürfen, dass die in mehrerer Hinsicht davon profitieren. Zum einen ist es so dass die Katzen eine gewisse, ja, ein gewisses Temperaturtraining dadurch bekommen. Das heißt, der Körper muss sich an das Wetter anpassen. Und die Temperaturreize sorgen auch dafür, dass das Immunsystem besser funktionieren kann. Also es ist wirklich so ein, so ein kleiner Trainingseffekt, könnte man sagen, so wie wenn wir in die Sauna gehen. Und Katzen, die auch regelmäßig nach draußen gehen, auch wenn es kälter ist, das beeinflusst auch, den Fellwuchs, also vor allem wenn es jetzt um das Winterfell geht, das kann man auch ganz gut beobachten und Katzen pflegen ihr Fell auch in der Regel besser, wenn sie häufiger mal nach draußen kommen und sind sozusagen ein bisschen abgehärtet. Ich persönlich finde es ja sowieso total wichtig, dass wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, seinen Wohnungskatzen frische Luft zu bescheren und sei es nur an einem gesicherten, geöffneten Fenster auf einer Katzenfensterbank, dann sollte man das auch regelmäßig machen. Und Dolly und Pauli sind auch ja absolute Schneefans, sollte jetzt vielleicht nicht nass und und patschig draußen sein. Es gibt ja auch so useligen Schneematsch, den mag keiner gerne, Dolly und Pauli auch nicht. Aber wenn der Schnee frisch gefallen ist und noch relativ trocken und knatschig ist, dann gehen Dolly und Pauli super gerne draußen im Schnee über den Balkon spazieren und halten sich da auch wirklich richtig lange auf. Also ich sitze ja immer in Sichtweite und sehe sofort, wenn die sich vor die Tür setzen und wieder rein wollen, dann dürfen sie selbstverständlich auch direkt wieder rein. Aber es ist zu beobachten, dass sie das genießen. Weil es ist einfach noch mal ein anderer Reiz von der Natur draußen. Ihr wisst das bestimmt oder habt das bestimmt auch schon mal beobachtet. Wenn draußen die Schneedecke noch relativ intakt geschlossen ist, dann ist die Akustik draußen auch eine ganz andere. Und das ist eine Erfahrung und eine besondere Situation, die für die Katzen auch ganz spannend ist. Man kann im Schnee, ganz anders spielen, andere Sachen machen, anders schnuppern. Es ist ein anderes Gefühl unter den Fötchen und deshalb finde ich das eine feine Sache, wenn man die Möglichkeit hat und die Katzen das mögen, dass man diese Möglichkeit auch nutzt. Und deshalb auf die Frage, sollten Katzen im Winter besser drin bleiben? Nee, kann man absolut nicht sagen. Wenn die Möglichkeit besteht, ist der Freigang auch auf dem Balkon eine feine Sache, auch im Schnee und auch im Regen. Manche Katzen die stören sich auch am Regen nicht. Und ich habe letzte Woche noch eine witzige Situation mit Dolly erlebt, mit Dolly und Pauli. Da hat es genieselt draußen und zwar schon ziemlich doll. Und die beiden sind trotzdem rausgegangen. Und Dolly hat sogar angefangen, sich im Regen sitzend, also im Nieselregen sitzend, gemütlich zu putzen und fand das erstmal gar nicht schlimm. Die sind dann natürlich auch relativ schnell wieder reingekommen, aber es war halt nicht so, dass die gesagt haben, ach es regnet, wir dürfen jetzt nicht raus, da werden wir nass, das ist ganz fies. Sondern die haben auch erstmal so geguckt und wissen ja, wenn es irgendwie ungemütlich wird, dann können sie wieder ins Warme. Wir machen es uns jetzt auch im Warm gemütlich, schnappen uns eine Decke, schnappen uns ein Körbchen der Wahl und lassen es uns so richtig gut gehen und weitere Informationen zu dem Thema dieser Folge findet ihr wie immer unter www.katzen-podcast.de. Dann in dieser Folge, das ist die Nummer 147, da verlinke ich euch noch ein paar Anlaufstellen, wo ihr euch weiter informieren könnt. Und wer noch nicht im Pet-Kompetenz-Club dabei ist, der sollte sich auf jeden Fall mal anmelden, denn bei uns ist immer was los. Und es gibt dort viele hilfreiche Informationen rund um die Katze. Ganz einfach über www.katzen-podcast.de club Da könnt ihr euch anmelden, die Registrierung und die Clubmitgliedschaft ist kostenlos. Das Einzige, ihr bekommt ein paar E-Mails zu Beginn, die euch im Club herumführen. Nämlich, um zu zeigen, was es denn da alles Tolles gibt und wie ihr auf die kostenlose Inhalte überhaupt zugreifen könnt. Alles weitere erfahrt ihr dann da, also schaut mal dort vorbei www.katzen-podcast.de club und dann kann es auch schon losgehen. Jetzt am Wochenende findet unser Adventsbasteln statt. Das wird eine ganz spannende Sache. Da gibt es keine Tickets mehr für. Aber das ist etwas, auf was ich mich wahnsinnig freue. Und das wird bestimmt ganz, ganz schön. Also eine Online-Veranstaltung, ganz gemütlich. Nur mit Katzenmenschen und ihren Katzen. Da kann es doch eigentlich nichts Schöneres geben. Und die Woche darauf findet wieder unser Clubtreffen statt. Unser virtueller Katzenkaffeeklatsch Bei dem könntest du als neues Clubmitglied dann auch kostenlos teilnehmen. Ja, und dann gibt es noch ein Event, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Silvester wird es unsere Club-Silvester-Party geben. Dafür gibt es noch Tickets. Wie ihr die bekommen könnt, das steht auch nochmal dann in den Shownotes. Und das wird sicherlich auch ein schönes Gemeinschaftsevent, wo wir uns eine ganze Zeit gemütlich zusammentun und naja, über was wohl? Über unsere Katzen sprechen. Also schaut da mal vorbei. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und sage bis bald. Tschüss. Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de.